0: 오늘 본문의 말씀은 어, 지금이 바로 은혜 받을 만한 때이고 지금이 구원의 날임을 선포하고 있습니다 그런데 사도 바울은 이 말씀이 앞서서 꿈만 같은 구원의 은혜가 어떤 것인지를 우리에게 소개를 하고 있습니다 자 2절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다같이 이르시되 내가 은혜 베풀 때 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 이 말씀은요 이사야 49장 8절에 기록된 말씀입니다. 그러니까 사도 바울은 이사야 49장 8절의 말씀을 인용해서 꿈만 같은 구원의 은혜를 설명하고 있는 거죠. 자, 이사야 49장 8절을 한번 읽어볼까요? 다 같이 읽겠습니다. 시작! 요와께서 이같이 이르시되 은혜의 때에 내가 네게 응답하겠고 구원의 날에 내가 너를 도왔도다. 이 말씀은 무슨 말씀인고 하면은 하나님께서 이사의 선지자를 통해서 바벨론의 포로 생활을 하고 있던 이스라엘 백성들을 해방시키시고 그들을 다시 예루살렘 시온으로 돌아오게 해 주시겠다라고 하는 예언의 말씀입니다 자이사의 선지자 예언대로 이스라엘 백성들은요 이 은혜의 때에 구원의 날에 바벨론 포로 생활 70년을 청산하고 예루살렘 시온으로 돌아오게 되었습니다 여러분 말이 그렇지 바벨론의 포로 생활 70년의 삶이 얼마나 힘들었겠어요. 여러분 남의 집에 가서 종살이 하는 게 어디 쉬운 일입니까? 그것도 우리가 예전에 일제 36년 강정기 기간 동안 얼마나 힘들었어요. 70년이라고 하는 이 기나긴 세월 바벨론의 포로로 끌려가서 포로 생활을 했던 그들의 삶. 너무 힘들고 어려웠겠죠. 그래서 시편 137편 1절에 보게 되면 이스라엘 백성들이 바벨론의 강변에 앉아가지고 예루살렘의 시온을 기억하며 울었다는 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 바벨론의 여러 강변 거기에 앉아서 시온을 기억하며 울었다 얼마나 고국이 그리웠으면 얼마나 예루살렘 성전에 나가 예배드리기를 사모했으면 그들이 바벨론의 강가에 앉아서 울었겠어요 그래서 박유승 작가라고 하는 분이요. 바벨론 강변에서의 그들의 모습을 이렇게 그림으로 표현했습니다. 여러분 감상하시죠. 네. 자, 그런데 이렇게 서름을 받고 고통을 겪던 자들이 바벨론 포로 생활 70년을 청산하고 예루살렘으로 돌아오게 되었습니다. 그래서 시편 기자는 바벨론 포로 생활을 청산하고 예루살렘으로 돌아올 때의 그들의 모습을 10편 126편 1절에서 이렇게 기록하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 시원의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았도다 한번 따라서 하실까요? 꿈꾸는 것 같았도다 (웃음) 어, 저희가 여러분 이곳에 예배당을 짓고 입당 예배를 드릴 때 그때 설교 제목 기억하세요? 꿈인가 생신가 제가 그 제목으로 설교했거든요 여러분 상가에서 예배드리다가 이렇게 예배당을 짓고 이곳에 예배드리는 것 정말 정말 꿈만 같았어요. 그런데 이 꿈만 같은 구원이 어떻게 이루어졌죠? 여러분 생각해 보세요. 얼마나 기쁘고 즐거웠으면 꿈만 같았다고 했겠어요. 그런데 이 꿈만 같은 이스라엘 백성들의 해방, 이 구원이 어떻게 이루어졌어요? 여러분 포로생활하던 그들이 매일 광장에 모여서 띠를 두르고 투쟁을 하고 여러분 그들이 어때요? 투쟁의 결과로 그들이 포로에서 자유함을 얻었습니까? 아닙니다 그들에게는요 포로 생활을 청산하고 예루살렘으로 돌아올 만한 힘과 능력이 없었어요 그런데 하나님이 은혜의 때에 구원의 날에 하나님의 방법으로 세계 최강 이 바벨론이라는 나라를 무너뜨리셨어요 누구에 의해서 페르시아의 고레스라고 하는 왕을 통해서 이 페르시아의 고레스 왕이 바벨론이라고 하는 세계 최강을 무너뜨리고 놀랍게도 칙령을 발휘합니다. 칙령을 발표했는데 그 고레스 왕의 칙령이 뭐냐 그러면 포로된 자들이 다시 예루살렘으로 돌아갈 수 있게 하는 거예요. 그런데 여러분 돌아갈 수 있게만 하는 것이 아니라 돌아가서 예루살렘의 성전을 재건하도록 도왔다는 거예요. 여러분 이게 있을 수 있는 일입니까? 이스라엘 백성들이 힘과 노력으로 노력에 의해서 얻어진 것입니까? 아닙니다. 그들은 아무것도 한게 없어요. 오직 하나님의 은혜로. 하나님께서 어때요? 고레스 왕을 세우시고 바벨론이라는 나라를 무너뜨리고 고레스 왕에게 하나님께서 감동과 감화를 주셔서 칭령을 발표하게 하고 예루살렘으로 돌아오게 만든 거죠. 오직 하나님의 은혜로 해방을 경험하고 오직 하나님의 은혜로 구원을 경험하게 된 것입니다. 그래서 10편 기자는요. 10편 126편 3절에서 이 부분을 이 놀라운 꿈만 같은 은혜를 이렇게 설명을 하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 여호와께서 우리를 위하여 큰일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 여호와께서 우리를 위하여 뭘 행하셨다고요? 큰일을 행하셨다. 여러분 우리의 구원은 하나님의 큰일입니다. 우리 입장에서는 여러분 값없이 받다 보니까 별로 큰일이라고 생각하지 않죠 그렇지만 하나님 편에서 보게 되면 우리의 구원을 위해서 자기 아들을 세상에 보내셨어요 그리고 자기 아들 십자가 못 박아 죽이셨어요 그리고 여러분 그 아들을 죽음의 권세를 물리치고 부활하게 하시고 또 성령을 보내셨습니다 하나님께서 큰일을 행하신 거죠 그래서 저와 여러분이 꿈만 같은 이 노란 구원의 은혜를 경험하게 된 것입니다 여러분이 예수를 믿는 가정에서 태어났던지 믿지 않은 가정에서 태어났던지 간에 우리가 오늘 예수를 믿고 구원받아서 하나님의 자녀로 살아간다고 하는 것은 여러분 이 꿈만 같은 일입니다 지난주에 저희 하늘카페 아름다운 이야기에 오선아 작가라고 하는 분이 출연을 해서 방송을 한 적이 있습니다 여러분 이오선아 작가는요 굉장히 엄격하고 규율이 있는 그런 가정에서 자랐어요 아버지가 늘이뻐릇처럼 하는 말이 무슨 말이냐면 절대로 예수쟁이가 되지 말라 이것이 아버지의 가르침이었습니다 그렇기 때문에 여러분 어릴 때도 교회를 나갈 수가 없었어요 어느 정도 아버지가 엄격했냐 그러면요 자기 집에 정해놓은 통금 시간이 저녁 7시예요 여러분 저녁 7시면 여름철에는 화납니다 <웃음> 그런데 그 7시가 넘어지면 한 시간에 당구 큐대로 하나씩 맞았다는 거예요 그 정도로 엄한 아버지인데요 그래서 아버지가 무서워서 교회를 나갈 수가 없었어요 그런데 그 마을에 개척교회를 하시는 목사님이 계시는데 성이 오십니다 오 목사님이 매일 천도학에서 이렇게 집을 들리는데요 그 집을 들렸을 때 아빠를 만나게 됐어요 그런데 아버지가 워낙 예수 믿는 사람 싫어하기 때문에 정색을 하고 거절을 했습니다 그런데요 그러는 과정에서 목사님의 손에 들려있던 주보가 떨어졌단 말이에요 근데 아버지가 딱 주보를 보는 순간에 담임 목사가 옷이잖아요 옷이 오시. 자기가 옷인데 그래서 물어봤어요 어느 옷이냐고 그랬더니 여러분 동복옷이라고 말해서 동복옷이 동복옷이 계세요 손 들어보세요 동복옷이 해주옷이 손 들어보세요 해주옷이 예, 해주옷이는 많다고 그러더라고요 이 동복옷이는 많지 않은데 이 목사님이 동복옷이라 자기하고 같은 동복옷이 파를 물어보니까 파도 같아요 물어보니까 사촌지간인 거예요 여러분 아무리 교회를 반대하는 사람도요 촌수가 이 정도 되면 거절을 못하는 거죠 그래서 그렇게 교회를 나가지 말라고 했던 아버님이요 나는 못 나가지만 내 딸이 교회를 나가고 싶어 하니까 내딸 교회 나가게 하겠다고 약속을 해가지고 그때부터 딸이 교회를 다닐 수 있었다는 거죠 근데 여러분 청소년기에 교회를 다닐 때 보게 되면 하나님을 만난 것도 아니고 교회 오빠를 보고 싶어서 다니고 썬디 크리찬으로 청소년기를 보냈어요. 대학에 들어갔습니다. 문의 장작가에 들어갔어요. 대학에 들어가니까 술 많이 먹게 되죠. 그런데 그 교회도 우리 교회처럼 단일 세일에 기도회가 있었대요. 그래서 이제 밤마다 기도회를 하는데 어떤 날은 맨정신으로 참석을 하고 어떤 날은 술에 취해서 참석을 하고 그랬는데 단일세일의 기도회가 끝나는 날이 21일이잖아요. 항상 21일째잖아요. 그러니까 술을 막 먹고 있는데 아 오늘이 단일세일의 기도회 끝나는 날이라는 걸 알게 됐어요. 그래도 끝나는 날에는 또 참석을 하고 싶어서 우리도 보게 되면 첫날과 끝날에면 참석하신 분이 계시거든요. <웃음> 술에 만취가 됐는데 그래도 교회를 찾아왔어요. 예, 술에 만취가 돼가지고 근데 그 만취된 모습으로 본당에는 들어갈 수 없고 그래서 복도에 앉아서 예배를 드렸다는 거죠 술에 만취가 돼가지고 그런데 놀랍게도요 그때 예배를 드리는 순간에 주님이 자기를 안아주시면서 주께서 내가 너희를 사랑한다고 말씀하셨어요 내가 너를 사랑한다고 근데 처음에는 술에 취했기 때문에 이게 잘못 들은 줄 알았대요 자기는 지금까지 살아가면서 부모로부터 누구든지 누구에게든지 간에 한 번도 사랑한다는 말을 들어본 적이 없어요 근데 처음으로 주님이 자신을 안아주면서 사랑한다고 말씀하셨다 처음에는 내가 술에 취해서 그런가 그런데 다시 한번 주님이 자신을 또 안아주면서 사랑한다고 말씀하셨습다 그런데 자신은 그게 이해가 안 되더라는 거예요 왜 이해가 안 되냐면 내가 면정신으로 예쁘게 예배를 드리고 앉아있을 때 주님이 그렇게 말씀하시면 이해가 되겠는데 지금 술에 취해가지고 만취 돼가지고 본당에도 못 들어가고 복도에 앉아서 예배를 드리는데 주님이 사랑한다고 말씀하시 그게 이해가 안 되더라. 그런데 그 주님의 사랑의 음성 앞에 여러분 이 자매는요 거꾸로 지고 말았어요. 대성통곡을 하고 말았어요. 그날에 주님을 인격적으로 만나게 된 거죠. 조건 없는 하나님의 사랑을 경험한 것입니다. 하나님을 인격적으로 만나게 된 거죠. 여러분 아무리 생각해봐도 예수를 믿을 수 없고 하나님의 사랑을 받을 만한 자격이 없는 사람인데 오직 주님의 은혜로 꿈만 같은 구원의 은혜를 경험한 것입니다 여러분 그 작가만이 아니라 여기 이 자리에 앉아있는 저와 여러분도 오직 하나님의 은혜로 꿈만 같은 그 구원의 은혜를 경험한 줄로 믿습니다 이렇게 꿈만 같은 하나님의 구원의 은혜를 설명한 바울은 보라 지금이 은혜 받을 만한 때요 지금이 구원의 날이다라고 선포하고 있습니다 오늘 2절 4, 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라, 지금은 구원의 날이로다 근데 보라라고 하는 말을 두번 쓰잖아요 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라, 지금은 구원의 날이로다 이 보라라고 하는 말을 강조하고 있어요. 두 번이나 여러분, 우리가 보라라고 하는 말을 언제 씁니까? 보통 어떤 신비하고 새로운 것들을 준비해 놓았을 때 감추어 뒀다가 짱 하면서 보여줄 때 쓰는 말이 보라 그런 말이잖아요 맨날 자주 보는 것을 보면서 보라 그렇게 말한 사람은 없어요 이 말은 무슨 말이냐면 새로운 은혜의 시대가 열렸음을 강조하기 위해서 시각적인 용어로 보라는 말을 쓰고 있는 것입니다 그러면 여기서 말하는 지금은 어느 때를 말할까요? 지금은 은혜 받을 만한 때요 지금은 구원의 날이라고 말했는데 여기 본문이 말하고 있는 지금은 어느 때를 말할까요? 여러분 이 지금은요 역사적으로 또 개인적으로 살펴볼 필요가 있습니다. 역사적으로 보게 되면 지금은 언제부터냐면요 예수님의 초림부터 재림까지의 기간을 말해요. 성경은 예수님이 이 땅에 오신 그 아기 예수로 오신 예수님의 탄생부터 시작해서 다시 우리 주님이 재림하실 때까지 이 기간을 종말이라고 말해요. 그리고 우리는 이 시대를 은혜의 시대라고 말합니다. 왜 우리는 이 종말의 때를 은혜의 때, 은혜의 시간이라고 말하는지 아십니까? 그것은 은혜를 받고 구원을 받는 일에 있어서 그 어떤 제한도 없기 때문에 그렇습니다 그럼 그렇잖아요? 이 은혜의 때는요 누구든지 어떤 사람이든지 간에 예수를 믿기만 하면 구원을 받고 은혜를 받는 것입니다 여러분 그러지 않아요? 그러니까 우리가 보게 되면 그토록 사람을 많이 죽인 살인수, 사형수들도 어때요? 감옥에서 예수 믿고 구원 받잖아요. 그러니까 이 은혜의 때는요. 우리가 은혜를 받고 구원을 얻는 데 제한이 없다는 거예요. 누구든지 어떤 사람이든지 간에 아무리 망가진 사람이라 할지라도 아무리 죄인 중에 죄인이라 할지라도 마음의 문을 열고 예수를 믿기만 하면 여러분 구원을 받을 수 있다는 거예요. 이것이 바로 은혜의 때를 말하는 거죠. 그러면 개인적으로 보게 되면 지금은 어느 때를 말할까요? 지금 이 순간입니다. 내가 숨을 쉬고 있는 지금 이 찰나를 말하는 거예요 내 심장이 고동치고 눈이 깜빡거리고 손발이 움직여지는 지금 이 시간 여러분 지금 이 시간이에요 그러니까 개인적으로 보게 되면 지금은 지금 여러분이 숨을 쉬고 나를 쳐다보는 고이 시간 예배를 드리고는 이 시간이에요 이 시간 은혜를 받아야 된다는 거예요 이 시간 구원을 받아야 된다는 거예요 여러분 신앙의 시제는 언제나 지금입니다 왜냐하면 우리 하나님의 시대가 항상 현재이기 때문에 그렇습니다 하나님은 알파와 오메가이죠 처음과 나중이잖아요 그렇죠? 이 말은 무슨 말이냐면 하나님이 알파와 오메가 처음과 나중이다라고 하는 말은 하나님은 항상 현재의 하나님이라는 얘기죠 그래서 사도 요한은 요한계시록 1장 4절에서 우리 하나님을 이렇게 소개하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실리 여러분 하나님의 시제를 말할 때에 이제도 계시고 하나님의 현재성을 강조하고 있어요 히브리나 어 헬라에서 요 가장 먼저 언급한 것은 그것을 강조하는 거거든요 여러분 우리가 보통 시제를 말할 때는 어떻게 말하죠? 과거, 현재, 미래를 말하잖아요 그렇죠? 여러분 그러잖아요 현재, 과거, 미래를 말하지 않아요 언제나 우리가 시제를 말할 때는 과거와 현재와 미래를 말한단 말이에요 그러면 그 순서대로 말한다면 우리 하나님을 이렇게 말해야 되잖아요 과거에도 계셨고, 이제도 계시고, 창차 오실리. 이렇게 하나님을 얘기해야 되는데, 사도 요한은 이렇게 말했어요. 이제도 계시고, 과거에도 계셨고, 창차 오실리. 이렇게 현재 하나님을 강조하고 있습니다. 왜냐하면, 우리 하나님의 시대는 항상 현재이기 때문입니다. 자, 우리 하나님의 시대가 현재라고 한다면, 우리의 신앙생활의 시대도 현재일 수밖에 없는 거죠. 여러분 왜 아멘 안 하십니까? 네. 신앙의 현장은 언제나 여기이고 신앙의 시제는 언제나 지금인 것입니다 Here and now 이게 중요한 거예요 여러분 기독교는 언제나 지금의 종교입니다 물론 우리가 미래의산 소망을 가지고 살아가지만 여러분 우리의 신앙생활에 있어서 중요한 것은 오늘이라는 순간이 중요한 거죠 그래서 히브리스 3장 13절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽습니다. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차곤면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 그랬어요. 우리의 신앙생활에 있어서 이 여기라고 하는 신앙의 현장과 지금이라고 하는 신앙의 시대가 중요하다는 거예요. 우리의 신앙의 현장은 언제나 지금 내가 있는 여기입니다 신앙의 시제는 언제나 지금입니다 그러니까 여기와 지금이 중요해요 신앙의 현장은 언제나 지금 내가 있는 그곳입니다 다른 곳이 아니에요 내가 다른 곳으로 직장을 옮기면 신앙생활 잘할 것 같죠? 아니라는 거예요 지금 있는 그곳에서 내가 빛이 되고 소금되지 못하면 직장을 넘겨도 그곳에서 빛이 되고 소금되는 삶을 살수 없다는 거예요. 지금 내가 초에 있는 그곳에서 예배를 드리지 못하면 여러분 다른 곳에 가서도 예배를 드릴 수 없다는 거예요. 세평짜리 올세방에 살면서 예배를 드리지 못하면 120평짜리 아파트에 살아도 예배를 드릴 수 없다는 거예요. 내가 지금 이 자리에서 충성하지 못하면 여러분 시간이 지나도 충성할 수 없습니다 지금 내가 처해 있는 이 상황과 환경 속에서 하나님을 사랑하지 못하면 더 좋은 상황과 환경이 온다 한들 주님을 사랑할 수가 없다는 거예요 지금 내가 온전한 11절을 드리지 못하면요 더 많은 수입이 올라가게 되고 여유가 생겨도 여러분 드릴 수가 없다는 거예요 내가 지금 새벽기도를 드리지 않으면 여러분 나중에 새벽기도를 드릴 수 없는 거예요 지금 내가 바쁘다는 이유 때문에 가정예배를 드리지 못하고 큐티를 하지 못하게 되면 조금 더 시간의 여유가 있어도 가정예배 드리지 못하게 되고 큐티를 못하게 된다는 거죠. 내가 지금 용서를 하지 못하면 요 시간이 지난들 용서를 못한다는 거예요. 지금, 지금 은혜를 받지 못하면 여러분 나중에 은혜를 받을 수가 없습니다. 그러므로 우리는 여기서 지금 은혜를 받아야 합니다. 예배드리는 이 시간, 지금 이 자리에서 여러분이 은혜를 받아야 되는 거예요. 지금 구원을 받아야 돼요. 나의 부모도, 내 자식도, 내 남편도 나중으로 미루면 안 돼요. 지금 구원을 받아야 되는 거예요. 신앙의 시제는 언제나 지금입니다. 그러므로 나중에 물어, 나중으로 미루면 안 되는 거예요. 지금이 바로 은혜 받을 만한 때입니다. 지금이 바로 기도할 때입니다. 은혜와 축복은 항상 어느인 것입니다. 여러분의 인생의 황금비도 과거가 아닙니다. 저는 왕년에 말하는 사람 별로 좋아하지 않습니다 과거가 중요한 게 아니라 지금이에요 여러분의 인생의 황금기도 지금이에요 지금 여러분이 살고 있는 이 시간이 여러분의 인생의 황금기입니다 기독교는 언제나 지금의 종교예요 그러므로 우리는 내일을 사는 것이 아니라 오늘을 살아가는 것입니다 물론 내일을 바라보며 오늘을 살아가는 거죠 왜냐하면 우리의 영혼도 지금 여기서부터 시작되는 것이고 지금이 없다면 다음도 미래도 없는 것이기 때문입니다 신앙생활만이 아니라 여러분 우리의 생활의 모든 영역에서도 마찬가지죠 행복의 기회도 성공의 기회도 축복의 기회도 바로 지금이라는 시간 속에 있는 것입니다 지금 행복하지 않으면 내일 행복하지 않습니다 지금 사랑하지 않으면 내일 사랑할 수 없어요 지금 부모를 공경하지 않으면 여러분 내일 부모를 공경할 수가 없습니다 왜냐하면 내일은 나의 시간이 아니기 때문이에요 영국의 격언에 새는 달구어져 있을 때 치라는 말이 있고 해가 떴을 때건초를 말리라는 말이 있고 우리 말에도 새뿔도 당김에 빼라는 속담이 있습니다 저는 시골에서 자랐기 때문에 어릴 때 보니까 우리 마을에 대장간이 있었습니다 아주 어린 시절에 몇번 들어가면 기억이 납니다 여러분 대장간에 가보게 되면 대장장이가 빨갛게 달아오르는 그 쇠를 가지고 치기 시작하게 되면요 거기서 낫도 만들어지고 호미도 만들어지고 연장들이 만들어져요. 그런데 여러분 그 쇠빨갛게 달고져 있는 쇠의 시간을 놓치고 나면요 여러분 아무리 때려도 연장은 만들어지지 않아요. 무슨 말이냐? 우리 인생에는 기회가 중요하다는 거예요. 기회를 놓치면 안 된다는 거예요. 예? 너무나 많은 사람들이 은혜를 받을 만한 때에 은혜를 받지 않고 자꾸 다음으로 미루고 있습니다 그런데 여러분 다음으로 미루는 것은 마귀의 전략입니다 여러분 마귀의 전략이 뭐예요? 언제나 다음이에요 다음 응? 언제나 마귀의 전략은요 다음이에요 건강해지면 형편이 좋아지면 시간이 나면 여러분 전도할 때도 가장 많이 듣는 말이 무슨 말이죠? 뭐안 나갑니다 이런 사람보다도 예, 보통 어떤 말을 많이 하죠 예, 시간이 없어서요 먹고 살기 힘들어서요 행편이 좋아지면요 그때 가죠 뭐다 나중으로 미루잖아요 그러면 안 그래요? 그래서 그런 말 있잖아요 뭐 천국에 가게 되면 할렐루야 아멘 하는 사람들이 많지만 전부 지옥에 떨어진 사람들 보니까 다 껄껄껄 걸, 걸, 걸 예? 하는 사람들밖에 없다잖아요 아, 내가 세상에 살면서 예수 믿을 걸 그때 단세 참석할 걸 예? 뭐 그때 내가 사랑하고 용서할 걸 그때 내가 많은 것을 심을 걸걸걸걸 그래서 지옥은 여러분 기회를 잃은 사람들이 영원히 후회하는 장소라고 그래요 마귀는 언제나 다음으로 미루라고 말합니다 그러나 우리 하나님은 다음이 아니라 지금이라는 거예요 지금 이 시간 지금 이 순간 내가 살아있는 이 순간 내가 눈을 뜰수 있는 이 순간 내 심장이 고동치고 있는 이 순간 이 순간 은혜를 받으라는 것이에요 지금 사랑하고 용서하라는 거예요 지금 충성하라는 거예요 왜? 그 이유는 지금 이 순간이 내 인생의 마지막 순간일 수 있기 때문입니다 찬송가의 가사처럼 일할 수 없는 밤이 내 인생 가운데 속히 올수 있기 때문이죠 우리가 다음으로 미룰 수 없는 것도 하나가 있습니다 정말 다음으로 미뤄선 안될또 하나가 있는데 그게 뭐냐면 자녀들에 대한 영적인 교육입니다 자녀들에 게는 신앙의 교육이에요 여러분 자문 22장 6절에 이런 말씀이 있죠 다 같이 읽겠습니다 시작 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 여러분 이 말씀은 명령이잖아요 그러니까 선택의 문제가 아니에요 필수죠 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 이건 명령이거든요 그러면 우리가 우리 자녀들에게 무엇을 마땅히 가르쳐야 될까요? 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 깨닫게 해서 우리 자녀들이 하나님을 경외하는 삶을 살도록 만드는 것입니다. 왜냐하면 참은 1장 7절에 보니까 여호와를 경의하는 것이 지식의 근본이라고 했어요. 여러분 아무리 세상의 지식을 많이 알아도 여호와를 경의하는 지식이 없다면 그 사람 무식한 겁니다. 하나님 보실 때는 그 사람이 제일 무식한 거예요. 그래서 우리는 어릴 때부터요. 우리 아이들을 영적인 조기교육을 해야 됩니다. 그래서 우리 교회가 다음 세대에 관심이 많고 그런데 아직 우리 교회가 없는 게 하나 있어요. 태아 교육. 그래서 이제 산모들을 위한 태아 교육을 머지않아 이제 시작하려고 합니다. 왜냐하면 우리 어린아이들이 뱃속에 있을 때 너무 중요한 건. 여러분 그때부터 교육이 돼야 되거든요. 예. 네. 근데요 우리가 이제 아이들 돌을 맞이해가지고 돌잔치 예배 같은 거 드리잖아요. 그런데 돌잔치 예배 드릴 때 보게 되면요. 이 부모님들이 예배를 드리는 것보다는 돌잡이하는 데 관심이 더 많아요 그래서 아이들 앞에다가 뭘 놔둬요? 돈도 놔두고 연필, 실, 책과 같은 것들을 놔두고 말이죠 무엇을 잡느냐에 따라서 돈을 집으면 부자가 될 거라고 말하고 박수치고 예 책을 집으면 공부를 잘할 거라고 말하고 그러잖아요 요즘에는 요 IT 분야의 CEO가 되라고 마우스를 갖다 놓는다고 그러더라고요 치과의사가 되라고 칫솔도 갖다 놓는다고 그러더라고요 그 칫솔을 딱 뽑으면 너 치과의사가 되라고 자녀들이 세상에서 성공하기를 원하는 부모의 마음은 이해가 되지만 여러분 이것은 결코 하나님을 경의하는 자의 삶의 모습이 아니잖아요 우리가 아이들에게 어릴 때부터 샤머니님적인 걸 가르친단 말이에요 하나님을 경의하는 신앙을 가르치는 것이 아니라 그걸 비디오로 찍어놓고 나중에 또 보여주잖아요 아이들이 크면 은 너는 부자가 될 거야 돈을 집었으니까 여러분 이게 말이나 되는 겁니까? 뿐만 아니라 우리 자녀들로 하여금 마음과 뜻과 성품을 다해서 하나님을 사랑하고 하나님이 사랑하는 사람들을 사랑하도록 가르쳐야 합니다. 하나님을 영화롭게 하는 것이 인생의 본부님을 가르쳐서 어떤 상황에 있던지 간에 우리의 자녀들이 하나님을 예비하는 자로 그래서 이 시대에 하나님이 찾으시는 진정한 예배자가 되도록 가르쳐야 되는 것입니다. 어릴 때부터 온전한 11조를 드리는 삶을 살게 해서 내가 가진 모든 것이 하나님의 것임을 깨닫게 하고 어릴 때부터 탐욕의 지배로부터 벗어나게 만들어줘야 되는 것입니다 예수 그리스도만이 우리의 유일한 길이요진리요 생명임을 가르쳐줘야 합니다 예수 그리스도만이 우리의 인생의 해답이 되심을 뼈저리게 가르쳐줘야 됩니다 본문의 말씀처럼 우리의 자녀들도 지금 은혜를 받도록 해야 합니다 지금 성령의 충만을 받도록 해서 수련회도 보내고 기도회도 참석하게 만들어야 되는 거예요 근데 사탄은요 세상에 있는 사람과 조직과 제도를 통해서 마땅히 행할 길을 아이들에게 가르치지 못하도록 방해하고 있습니다 여러분 미국이라는 나라가 저렇게 타락하게 된 이유가 뭔지 아세요? 학교에서 성경을 가르치는 것을 금할 때부터입니다 예전에는 학교에서 성경을 가르쳤어요 그리고 어떤 행사를 할때 기도로 시작하면서 했어요 근데 그걸 다 못하게 만들었잖아요 그러면서부터 여러분 미국 사회가 저렇게 타락을 하게 된 것입니다 얼마 전에 보건복지부 산하 중앙아동보호전문기관이 아동의 정서학대라고 하는 항목에 보호자의 종교행위 강요를 넣어서 일선 학교에 보냈고 일선 학교에서는 가정통신문을 통해서 학병들에게 보낸 적이 있습니다 여러분 중앙아동보호전문기관이 분류한 아동의 정서학대 항목에는 언어폭력, 신체적위해, 폭력의 노출, 정신적 위협, 구거를 시키는 행위 다른 아동을 학대하도록 강요하는 행위와 함께 보호자의 종교 행위를 금지하는 법안이 만들어져 있습니다 이렇게 되면요 물론 이단들이 내가 어떤 이단의 종교를 믿으면서 따라와라 그것은 문제가 될수 있겠지만 여러분 오늘 우리가요 자녀들에게 너 주일날 교회 가야 돼너 하나님을 경외하는 삶을 살아야 돼 이렇게 강요를 하게 되면 그게 아동청서학대에 들어가서 부모가 처벌을 받게 된다는 얘기죠 여러분 끔찍하지 않아요? 저는 어릴 때 지금도 기억에 남습니다 주일날 예배 안 드리고 축구했다가요 장작으로 맞았어요 그때는 진짜 서러웠어요 그런데 지금 돌이켜 생각해 보니까 여러분 그것들이 바로 내 영적인 자산이었어요 그렇기 때문에 그때는 은혜를 잘 몰랐지만 예배에 빠지지는 않았어요 왜? 창작으로 맞을까 봐서 여러분 그것들이 바로 쌓이고 쌓여서 여러분 율법으로 시작했지만 그것이 뭐예요? 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 거죠 여러분 아이들이 무슨 하나님의 은혜를 알아서 예배를 드리겠어요 그러니까 여러분 우리의 교육은 처음에는 율법으로 시작할 수밖에 없는 거죠 그러나 그 율법을 통해서 그 아이들이 하나님의 은혜를 알아가는 거죠 이제는요 아동의 인권을 거론하면서 자녀들에게 마땅히 행할 바를 가르치는 것조차도 이렇게 가로막고 있다는 것이죠 그러나 여러분 아무리 세상이 그럴지라도 우리는 하나님이 내 가정에 맡긴 자녀들을 영적으로 잘 가르치고 훈련해야 합니다 어떤 분이 그런 얘기하는 걸 들었어요 우리가 하나님의 나라에 들어가게 되면 반드시 하나님께서 우리에게 세 가지를 물으실 거래요 첫째는 너의 자녀는 지금 어디에 있느냐 내가 너에게 맡긴 자녀는 어떻게 되었느냐라고 하는 거죠 두 번째로 내가 너에게 맡긴 시간을 어떻게 관리했느냐 세 번째로 내가 너에게 맡긴 재물을 너는 어떻게 관리했느냐 이세 가지에 대해서는 반드시 하나님이 물으신다는 거예요 시간과 물질과 자녀에 대해서 하나님이 물으신다는 거죠 그러므로 여러분 하나님께서 우리 가정에 맡긴 자녀들이 여러분 우리는 하나님이 내 가정에 맡긴 자녀들이기 때문에 철저하게 우리 자녀들을 말씀으로 훈련하고 가르쳐야 될 줄로 믿습니다 그런데 많은 부모들이 오늘 자녀들의 영적 교육을 다음으로 미루고 있습니다 어, 차차 시간이 지나면 예수를 믿겠지 대학에 들어가고 나면 하나님을 만나게 되고 신앙생활 잘 하겠지 그렇게 생각을 합니다 그래서 자녀들에게 예배의 유예기간을 만들어뒀어요 고3이 되면 공부나 해라 열심히 해라 너 대학에 들어가서 신앙생활 잘하면 되잖아 수련회 간다고 그래요 네가 지금, 수, 네가 지금 수련회 갈 군번이냐? 열심히 공부나 해 여러분 이렇게 해서 우리 자녀들이 예배를 드리고 싶고 수련회 가고 싶어도 부모들이 막아요 부모가 권사님인데도 못 가게 해요 예배의 유예기간을 딱 만들어놨어요 그런데 여러분 그 결과 어떻게 됐습니까? 그렇게 뭐 예배드리지도 않고 공부를 했더니 원하던 대학에 들어갔습니까? 그렇게 원하던 대학에 들어가니까 신앙생활 잘하던가요? 아닙니다. 대학에 들어가는 순간 하나님과는 상관이 없는 자로 살아갑니다. 아니요. 예수 믿는 사람들을 도리에 핍박하고 어머니가 다니는 교회에 다니지 못하게 막고 있어요. 술에 취하여 인생을 살고 온갖 음란한 문화에 젖어서 타락한 인생을 살아갑니다. 정서적으로 불안해서 늘 두려움과 불안 가운데 인생을 살아갑니다. 여러분, 우리의 사랑스러운 자녀들이 하나님의 강한 용사가 되지 못하고 우리와는 전혀 다른, 전혀 다른 세대가 되어가고 있습니다. 그래서 영국의 극작가 오스카와일드는 말하기를 하나님을 모르는 교육은 현명한 악마를 키우는 것과 같다고 그랬습니다. 여러분, 정말 동의합니다. 하나님에 대한 경외심을 배우지 않으면요 아무리 최고의 교육을 받고 최고의 대학을 나와도 여러분 사탄의 앞잡이가 되는 것입니다 저는 목회를 하면서 뒤늦은 후회를 하는 부모들을 정말 많이 만났습니다 목사님 제가 잘못했어요 성경의 말씀대로 어릴 때부터 철저하게 신앙 교육을 시키지 못하고 내 욕심대로 자녀를 키우다 보니 이렇게 되었습니다 때늦은 후회를 하면서 눈물을 흘리는 부모들을 정말 많이 보았습니다 여러분 자녀의 영적 교육 자녀들의 신앙 교육은요 빠르면 빠를수록 좋습니다 늦었다고 생각하는 지금 이 시간이 그래도 가장 빠른 첫 길일 수 있습니다 그러므로 지금 자녀들 로 하여금 은혜를 받도록 하십시오 지금 여러분의 자녀들이 하나님을 인격적으로 만나도록 하십시오 지금 여러분의 자녀들이 성령의 청만을 받도록 하십시오 왜냐하면 우리의 자녀들이 살아갈 세상은 여러분 우리가 살았던 세상보다 더 악하고 더 음란하고 더 폐역한 세상이 될 것이기 때문입니다 아무튼 우리 자녀들이 살아야 될 세상은 진짜 믿음을 지키며 살기가 더 어려운 시대입니다 쉽지 않아요 여러분 예수를 믿는다고 말하면요 왕따를 당하는 시대에 우리 자녀들이 살아갑니다 진화론을 믿지 않고 창조론을 믿는다고 말하면 개념이 없는 사람으로 받아들여지는 그런 시대 속에 우리 자녀들이 살고 있습니다 아니 머지않아서 남자 며느리 여자 신랑을 받아들여야 되는 세상이 지금 토래하고 있습니다 여러분 가정의 질서가 무너지고 있고요 스위스에서처럼 이제는 엄마 아빠라고 하는 호칭이 사라져갑니다 그래서 여러분 이제 거기는 엄마 아빠라고 부르지 않고 이제는 뭐예요? 부모 1, 부모 2 이렇게 부른다는 거예요 여러분 이게 지금 남 얘기가 아니란 말이에요 우리나라도 여러 몇년 지나고 나면 이제는 엄마, 아빠의 호칭이 사라지고 부모1, 부모2 이렇게 부른단 말이에요. 뭐지 않아 동성 연애자들이 나체로 거리를 활보하는 시대. 여러분, 서울시에서 이번에 허가해 줬잖아요. 6월 달에 동성 연애자들이 나체로 또 거리를 활보할지 모르겠습니다. 또 뉴스를 보니까 프랑스에 어느 영화 배우는요. 수상식장에서 빨가벗고 나체로 나와가지고 4분 동안 연설을 했는데 생방송으로 다 중계가 됐어요 우리나라도 모르죠 연예인들이 빨가벗고 나와서 수상소감을 밝히는 그런 시대가 머지않아 올것 같습니다 여러분 우리 자녀들이 믿음을 지키며 하나님의 사람으로 살아가기가 정말 어려운 시대가 우리 앞에 도래하고 있습니다 그러므로 우리는 우리 자녀들에게 마땅히 행할 길을 가르쳐야 합니다 그래서 우리의 자녀들이 세상 속에 살면서도 세상과 타협하지 않고 구별된 하나님의 사람으로 살도록 해야 합니다. 네. 여러분 다이제 곤리앗을 무너뜨렸던 것처럼 여러분 우리의 자녀들이 말씀으로 무장하고 성령의 충만을 받아서 거대한 곤리앗과 같은 세상의 문화를 이겨낼 수 있도록 만들어야 되는 것입니다. 네. 여러분 우리 아이들이 얼마나 나약한지 몰라요. 관계 어려움을 극복하지 못해요. 누군가로부터 한번 잘못된 말을 드리면요 가장 먼저 떠오르는 게 자살부터 생각하는 거예요 이렇게 나약하고 연약한 우리의 아이들이요 이렇게 사는 걸 주님은 원하지 않습니다 주님은 우리의 자녀들이 이렇게 나약하고 연약한 자들이 아니라 그리스도 예수 안에서 강한 용사들이 되기를 원합니다 하나님의 손에 붙들림에 대어서 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사람으로 살기를 원합니다 우리의 자녀들이 자기 자신만을 위해서 살아가는 이기적인 사람이 아니라 담장 너머로 뻗어남은 나무의 가지처럼 여러분 우리의 자녀들이 하나님 우리 각자에게 주신 은혜와 축복을 이 땅에 많은 사람들이 흘러보내는 축복의 통로가 되기를 원하십니다 우리 자녀들이 그렇게 살기를 원하면서 우리 시간 찬양을 드립시다 너는 담장 너머로 뻗은 나무 야곱의 축복이죠 우리 박수 치면서 찬양합니다 담장 너머로 뻗은 나무 가지의
1: 열매처럼 하나님의 귀한 축복이 삶에 한힌 넘쳐날 거야 너는 어떤 시련이와 도둑이 이겨낼 방안 아니소 신 하나님께서 너만 함께하시니 하나들 옆에 있으면 축복하면서 너는 하나님의 사랑 아름다운 하나님의 사랑 나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복하는 거야 너는 하나님의 선물 사랑스러운 하나님의 열매 주의 품에 꽃피우
0: 나무가 되어줘 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도합시다 여러분 꿈만 같은 구원의 은혜를 우리가 경험한 사람들입니다 군만 같은 구원의 은혜를 경험한 우리들에게 오늘 사도 바울을 통해서 주님이 말씀하십니다 보라 지금이다 지금이 은혜를 받을 만한 때이고 지금이 구원의 날이다라고 하는 것입니다 다음으로 미루지 말라는 거죠 내일은 여러분의 시간이 아닙니다 오늘이 중요합니다 우리 하나님의 시대가 항상 현재이기 때문에 우리의 신앙생활의 시제도 지금이 중요합니다 여러분 지금 은혜를 받으십시오 내 심장이 고동치고 있는 지금 이 순간 내가 눈을 뜨고 있는 지금 이 순간 다른 곳이 아닌 바로 이 자리 이곳에서 은혜를 받아야 합니다 지금 사랑하십시오 지금 품어주십시오 지금 용서하십시오 여러분이 사랑한 나라로 고백할 사람 이 있다면 지금 하셔야 됩니다 부모님도 지금 하십시오 지금 예배 자리에 나오십시오 회개도 지금 하십시오 다음으로 미루지 마세요 내일은 우리의 시간이 아닙니다 여러분 우리의 자녀도 마찬가지입니다 우리의 자녀에 대한 영적인 교육도 지금입니다 지금 하지 않으면 안됩니다 시간이 지나면 스스로 하나님을 만나겠지 시간이 지나면 변화되겠지 마귀에게 속지 마세요 지금입니다 지금 여러분의 자녀들이 하나님을 만나야 합니다 지금 여러분의 자녀들이 하나님의 손에 붙들림 받아야 됩니다 그렇지 않으면 이렇게 음란하고 패한 세상을 이길 수가 없어요 여러분 자녀가 여호와가 누구냐 이 할까 하는 다른 세대가 되어버린다면 우리는 어떻게 하나님 앞에 설수 있겠습니까 그래서 주님 내가 지금 은혜를 받겠습니다 내가 지금 사랑하고 지금 충성하고 내가 지금 기도하고 지금 용서하겠습니다 우리의 자녀도 내가 지금 가르치겠습니다 우리의 자녀도 지금 지금 은혜를 받게 도와주십시오 우리 다 같이 주신 말씀 붙들고 주의 한번 외치고 함께 부르짖어 기도하며 나가십시다 주의
2: 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 주님 지금입니다 지금은 은혜 받을 만한때요 지금은 구원의 날이로다 주님 말씀하여 주셨사오니 거룩하신 아버지 하나님 지금의 자를 놓치지 게도와주소어 마음으로 미루지 말게 도와주소어 지금 은혜를 받게 하시고 지금 용서하게 하시고 지금 충성하게 하시고 지금 심을 쓰게 하시고 지금 알아주게 도와주시고 지금 기도의 물릎을 끊게 하시고 지금 언제나 질질떠을 들이게 하시고 아버지 하나님 지금입니다 우리의 자녀들도 마찬가지입니다, 주님. 지금 우리의 자녀들에게 은혜를 받기를 원합니다. 지금 우리의 자녀들이 하나님을 만나기를 원합니다. 지금 우리의 자녀들이 성경의 충만을 받기를 원합니다. 아버지 하나님, 그래서 우리의 자녀들이 하나님의 말씀으로 부장가여 은혜를 받고 하나님을 만나므로 말미암아 세상의 사람을 이겨내게 하시고, 세상의 욕을 이겨내게 하시고, 하나님 욕을 내서는 세상을 이겨내게 하시고. 하나님의 답장보을는다 사람 하나님의 꿈을 흘려보내는 하나님 하나님의 찾들들리려 치도록 은혜를 갚으러 치셨었어요. 하나님 우리의 삶을 부르게 뭐보는사경지나있겠지이지금이 순간
0: 지금이사명지금이사명지금 되는지, 금사지금이사지금이사명이 주님 지금 은혜를 받게 해 주십시오 지금 하나님을 만나게 도와주십시오 지금 기도에 무릎을 꿇겠습니다 지금 용서하겠습니다 지금 미안하다 사랑한다라고 말하겠습니다 지금 안아주겠습니다 지금 충성하겠습니다 뒤로 미루지 않게 도와주십시오 지금 우리의 자녀들이 은혜를 받게 도와주십시오 우리 자녀들에게 예배의 유예기간을 주지 않게 도와주십시오. 우리의 자녀들이 하나님을 경외하는 자가 되기를 원합니다. 우리 하나님 인격적으로 만나기를 원합니다. 우리의 자녀들이 하나님의 손에 붙들림 받으며 인생을 살아가기를 원합니다. 세상이 감당할 수 없는 자가 되기를 원합니다. 다이처럼 이 세상의 골리앗을 이겨내는 자들이 되게도와 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 지금 우리가 은혜를 받을 뿐만 아니라 지금 우리의 자녀들이 하나님을 만나고 성령의 충만을 받고 그래서 세상의 유혹을 이겨내고 이 세상에 감당할 수 없는 자로 우리의 자녀들이 살아가기를 소망하고 그 마음의 소원을 품고 돌아가는 모든 지체들 위해